0: Mulheridades com Rebeca Gerhardt. E hoje eu vou conversar com a Gabriela Magalhães. Ela que tem 30 anos de idade, tem um filho de 3 anos e se divorciou recentemente. Ela compartilha com a gente um pouquinho de como tem sido o maternar dela desde a chegada do Bento e como esse universo da maternidade transformou um pouquinho o olhar que ela sempre teve sobre o desejo de ser mãe. Espero que vocês gostem. Uma, tudo ótimo. Diretamente do Rio de Janeiro, Gabriela Magalhães para vocês.
1: <risos> Olá a todos. Me estreia nesse rolê, galera, então sejam gentis, por favor. Eu nunca fiz isso antes, <risos> mas vamos lá. Você vai arrasar. Ô Gabi, eu tenho umas
0: perguntinhas para fazer para você, de coisas que assim, né, a gente... É, primeiro eu quero que você se apresente, tá? pro o pessoal. Oxi. Porque... Porque eu acho assim, acho que é legal entender em que contexto que você está inserido nesse lugar...
1: De mãe. Do, desse,
0: desse tema, né? Sim. E eu já disse que você é mãe, mas uhum. conta mais um pouco pra nós.
1: Quantos anos você tem? O que é o seu maternário hoje em dia? Nossa, eu tenho 30 anos, tenho um filho de 3 anos. Então eu, eu fui mãe com 27, engravidei com 26, cheguei com 27, que hoje em dia é muito nova, né? me separei do meu ex-marido, do pai do meu filho, no ano passado, né, enfim, eu, eu, o povo acha que foi uma separação pandêmica, mas foi foi uma separação que foi, tipo, poucas semanas antes da pandemia, e a pandemia entrou no meio do jogo, enfim, então, é, essa separação física também teve um tempo aí para acontecer, e é isso, e aí... O que mais que a gente tem para falar sobre? É, eu acho que essa introdução, essa introdução já traz pra gente muita é, coisa, sim, sim, né? Sim, sim, sim.
0: Porque já é bom, porque foge um pouquinho do padrão do que a gente imagina aí, né? De, de um maternar dentro de um casamento apenas e tudo mais. Hum. Mas o que eu queria saber primeiro é o seguinte, você planejou a gestação do Bento? Você tinha vontade planejou. de ser mãe? Sim. Como era
1: essa sua mulher? Eu aumentava minhas bonecas quando eu era pequena. Eu era assim, a minha mãe fala que eu ia, tipo, eu era pequena criança, assim, e aí eu ia pra festinha e tinha um neném e eu colava no neném, assim. Então eu sempre tive uma coisa maternal muito aflorada, é, mas é muito doido, porque eu acho que talvez por isso também, quando eu, quando eu tive o meu filho, já na gravidez, assim, porque, vamos lá, na gravidez eu fiquei grávida num momento de muita desconstrução, assim. Eu já tava olhando para muitos aspectos, já tava questionando muitas coisas. E aí a gravidez veio, tipo, intensificou isso de uma forma assustadora, assim. Então já fiquei meio, tipo, cara, não... e eu sempre achei... Gra... E eu continuo achando grávida linda, assim. Tipo, mesmo uhum. a grávida que não tá no padrão considerado bonito, eu acho lindo porque... É, tem um Você tem um poder acha? ali né uhum. mas ao mesmo tempo é um poder que é que é levado para um lado que enfim eu já tô perdendo o assunto sabe Vamos não vai muitas só vezes faz. não muitas vezes <risos> é um poder levado para um lado é, muito na, na minha visão equivocada assim sabe de uma coisa angelical e frágil é um poder selvagem né então tá isso foi E aí eu comecei a ter contato com esse poder que era selvagem. Eu não sei se eu estava tão preparada para isso. Já estava no momento de olhar para muitas coisas, enfim. E aí, na gravidez, eu já comecei a entender que, que as coisas não eram exatamente como eu achei que seriam. E aí, pós-parto, então, aí realmente é a morte de uma mulher para o renascimento de outro. Mas isso tudo que você perguntou se a minha, a minha gravidez tinha sido planejada. Foi essa a pergunta? Não era essa a pergunta Sim, que eu não tava respondendo. Era, era essa. <risos> e
0: o seu olhar sobre a maternidade antes de ter o
1: Bento. Isso. E, claramente, então. ele se transformou. Mas muito. É, na verdade, meu olhar a vida, né, se, se transformou, assim, uhum. eu acho bem. Eu acho. Não sei também. Eu, às vezes eu acho. Eu, 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 eu fico tentando me podar, porque eu sinto que às vezes pode soar um pouco prepotente, porque eu sinto que não todas as mulheres passam pelo que eu sinto que eu passei. E tá tudo bem, tipo, essa não é regra, isso não é como deve ser. Essa é a minha história, é como me bateu diante de quem eu sou, diante das referências que eu tenho, diante do contexto em que esse filho chegou. Então, assim, mas pra mim foi uma parada bem, assim, é, divisor de águas, assim, na vida. O quanto
0: você acha que continuou sendo do, da sua visão e da sua experiência de maternar que era previamente a você realmente virar mãe? Assim. O quanto que, que você acha que combinou com a expectativa que você tinha com a que você
1: vive hoje? Cara, eu me lembro do dia do meu pós-parto. Minha mãe, eu me lembro de eu falar pra ela. Caralho, como que você não me falou isso? Tipo, o que, que é isso que tá acontecendo, sabe? Porque... A minha mãe é mãe de três e eu, e eu acho importante falar de mãe porque eu acho que, Sim. como mulher, né, o, nosso, o nosso referencial de maternidade é a nossa mãe, querendo ou não. Então, muito vem do discurso... Bom, muito da vida inteira vem do discurso materno, mas isso especificamente mais ainda. E, e a minha mãe, ela, ela foi uma mãe diferente, diferente que eu acho para o lado bom. É, o que Sim. o que foi tido como diferente eu eu acho legal é, minha mãe, nós somos três filhos, três casamentos também três pais diferentes é, e minha mãe teve todos os partos normais minha mãe amamentou Sim. todo mundo eu assisti Sim. o parto do meu eu, eu tenho um irmão 14 anos mais novo e eu sempre Sim. fui aficionada por parto também, então tudo que envolvia esse universo sempre me encantou muito e eu pedi pelo amor de Deus para minha mãe deixar eu assisti o parto dele uhum. foi lindo, eu assisti eu que dei ele no colo da minha mãe eu acho que foi o corte do corpo é. e, massa, mas enfim né? mas eu me lembro de falar pra ela cara, como que você não me falou isso? porque ela sempre passou uma visão e aí eu me questiono que eu não sei se ela sempre passou essa visão ou se isso foi aquilo que eu interpretei e aquilo que eu tava disposta a ouvir de uma leveza que não condizeu com aquilo que eu senti. Com que você mas depois... Viveu. É, que eu senti quando eu tive filho. Mas depois eu fiquei pensando... Não, mas ela tinha contado aquela história, né? De quando ela ficou sem leite durante dois dias no você perpério por, só por estresse. Ficou, registrou só aquilo que você queria. Né? Então depois <risos> eu fui entendendo que, tipo... É um pouco de cada uhum. coisa, né? Tipo, a pessoa... A gente uhum. fala e a interpretação de cada um também tem a ver com... Por isso que eu acho que às vezes é difícil é... eu nem tento passar algumas coisas pra... Porque não tem como, assim, sabe? Tem... Enfim, uhum. mas é importante falar uhum. também. Então, vamos sim, embora. Sim. <risos> sim, com certeza. É, a gente
0: não vai conseguir entrar em detalhes de tudo aqui, eu adoraria perguntar como foi gestação, púrpério, parto a gente é curiosi... eu sou curiosíssima, amamentação uhum. eu, eu sei um pouco do que foi você, porque você consegue registrar né, de uma maneira bem maravilhosa <risos> então eu Obrigada. tenho uma ideia Acho que, então acompanhem aí a Gabi pra quem quiser, porque ela super registra esses, tudo que ela vem vivendo e por isso que ela tá aqui, uhum. inclusive, porque ela deixou muito claro todas essas transformações que ela viveu né? Sim. e aí Gabi, a dúvida que fica você comentou da separação e aí uma, uma uhum. questão assim que eu tenho muito vinculada comigo, além de eu também já ter tido um casamento e me divorciado mas eu não tenho filhos é o fato de que na minha visão de maternidade, e aqui gente acho bem legal a gente reforçar que ninguém tá falando que é certo e errado, é só trocar uhum. de experiência mesmo pra gente se identificar Sim. Tá? que realmente não tem é... na minha visão essa coisa do casamento é importante né, de... uhum. é, eu vinculo muito com uma relação mas uhum. ao mesmo tempo, eu assisto as mulheres se descobrindo tanto e tendo essa jornada tão com elas e o filho, né? Não tirando o parceiro de cena, mas é, é tão da mãe e do filho que eu me questiono o quanto realmente existe essa necessidade, né? E aí eu quero primeiro que você responda a seguinte pergunta para uma mulher que cogita fazer uma produção independente, qual é a sua visão?
1: hoje cara a minha visão a é minha que eu não tenho é que ter visão, visão. assim ah, <risos> lógico a minha é, visão também. é que é que é, é muito pessoal assim eu assim é um trabalho muito exaustivo Isso. e que o que eu quero dizer você falou que você condiciona é, a maternidade né ou a parentalidade com uhum. é, sendo uma parentalidade, não uma maternidade, Sim. né? Isso, e exato, exato. O que eu tenho pra te dizer é que a parentalidade ela não necessariamente deveria estar atrelada a uma relação romântica entre os pais. Né? Uhum. Assim, existem muitos casais, casados, que não parentam. Uhum. E existem casais uhum. separados que parentam. É é a forma é a forma mais fácil sem dúvida não assim tem todo um contexto do casamento que propicia que exista uma troca que exista mas a gente sabe que não necessariamente né você não precisa ter passado por isso mas você está aí assistindo olhando para a vida é, atendendo mulheres e, e a gente sabe que não é assim que funciona por N motivos que também não dá para gente entrar aqui mas enfim milhares de fatores que corroboram para isso para que essa parceria não exista então eu acho que é um trabalho muito difícil, muito exaustivo, muito grande. É, assim, eu acho que, talvez para mim, porque eu olho tanto para isso e eu, e eu tome uma responsabilidade tão grande, eu não lido com uma leveza que às vezes eu invejo algumas mulheres levando. Portanto, se eu acho que se alguém tá questionando a possibilidade de entrar nesse trabalho sozinha, uhum. é, só cada um vai saber de si. Agora, uhum. é um puta de um trabalho. Uhum. Agora, tem muita mulher que vai ter filho com homem e também é como se estivesse tido sozinha. Então, assim... É isso que eu penso. Exato. É, é. eu acho que... É, é, é então... É porque aí a gente entra em várias questões, né? Porque, assim, Sim. a forma com que a paternidade é aceita, né? A forma rasa com que a paternidade é aceita a nossa sociedade é um problema muito grave, muito grave, muito grave, porque, assim, não é grave só pelo que causa na mulher. Tipo, o vínculo que não é estabelecido com um filho. a mãe da criança e com o filho, com, 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 a, com a família, gera consequências, assim, é, é onde ser, Né? Tipo, o que a gente vira como adulto é consequência disso. Então, hum. eu acho que são várias coisas pra se olhar. Também não adianta, ah, não, não quero ter uma produção independente, mas vai ter com, infelizmente o que eu vejo é que com a maioria dos caras acaba sendo uma produção independente eles andam como um sócio investidor na história é uhum. quando tanto e aí tem esse conceito, né? Tipo, então o cara ainda, né? O cara entra com a grana e a mulher entra com a vida uhum. Uhum. não me parece uma troca Exato. muito justa, mas
0: uhum. Uhum. rola sim é, eu percebo demais isso, assim, por isso que eu fico me questionando, sabe? Porque às vezes, se existe um desejo nosso de, de repente, né, viver a maternidade, né, colocar um ser humano no mundo, enfim, tudo que representa é, o maternar, talvez, às vezes, você não precise depender de um encontro para fazer isso acontecer, né? Porque, dependendo de como vai ser esse encontro, a qualidade desse encontro, e o quando vai ser esse encontro, né? que a gente estava falando aqui muito também dessa coisa do prazo que nós mulheres temos, Sim. né? Você engravidou mais Sim. cedo, né? Sim. Então, qual que é a sua vontade? Assim, você tem alguma vontade de, de, em relação à maternidade fora o Bento? Tem algum desejo seu
1: individual ou não? Não. É engraçado que eu nunca me imaginei antes de ter filho como talvez Sim. mãe de um filho único. Também ah. não imaginei que eu fosse me separar, porque né, a gente imagina essas coisas. Mas eu também desconstruí muitos preconceitos em relação a filho único. Assim, eu acho que aqui no Brasil, na nossa cultura latina, a gente tem uma coisa é, muito forte de, de que tem que ter irmão. E assim, eu acho que ter irmão é ótimo. Mas eu acho que tudo Sim. tem vantagem tudo tem desvantagem. E eu vejo que as pessoas têm é, o segundo filho... Por motivos que eu considero muito perigosos. Muito uhum. perigosos. Então, assim, eu vou ter o segundo uhum. filho porque o meu primeiro filho precisa de companhia. Tipo, assim, isso, uhum. isso me assusta, assim, profundamente. Porque, é um, primeiro, é um uhum. peso enorme para essa criança. Assim, ter um filho é, é muito sério. E, tipo, isso tem que ser uma decisão sua e da pessoa que tá entrando nessa com você. Se você tá tendo sozinha, é sua. E se você tá tendo com alguém, é de vocês dois. Tipo, você não pode fazer isso pela criança, sabe? Tipo, esse filho vai, ter, vai ser teu. Tipo, não vai ser a criança que vai acordar de madrugada, não vai ser a criança que vai ter que... É, e a gente tem esse conceito de acordar de madrugada como se fosse o maior desafio de todos, né? Mas a exaustão mental é muito maior do que tudo. Então, eu acho que, assim, eu só, eu só me vejo... Eu, enfim, tenho 30 anos, não sei o que vai ser da minha vida nos próximos anos. Eu só me vejo tendo um segundo filho. Nossa, acho que vai ser difícil eu tô... Mas assim, a gente não sabe do dia de amanhã, né? A gente acha que a gente tem algum controle sobre alguma coisa, então eu deixo assim: eu falo que eu tô bem resolvida, preenchida na minha maternidade e o que tiver de ser, será. Se algum filho tiver que chegar na minha vida, ele vai chegar, Ótimo, mas tô bem. Maravilha. Quando eu comecei, né, nessa
0: coisa de perguntar para as mulheres que me seguem aqui a visão dela sobre isso e tudo mais, eu fiz uma enquetezinha, né? É, você, a pergunta que eu fiz era. Você tem certeza que quer ser mãe ou você, tem, ou você cogita, de repente, não ser? É algo assim. Uhum. É, onde a resposta foi, tipo, 48% das mulheres falaram que não sabem se querem ser mães e 52% responderam, eu tenho certeza. Então, seria uhum. o grupo de Gabriela Magalhães, desde sempre. Né? Tenho certeza que eu quero é, ser mãe.
1: Mas eu, mas eu hoje sou uma pessoa completamente diferente, tá? Se eu soubesse o que quer ter filho antes... Não tô dizendo que eu me arrependo, não. Mas, assim... E não só por eu saber o que é de filho, mas eu, eu sou uma pessoa muito diferente hoje que permite, eu me permito uma vida muito mais criativa hoje em dia, entendeu? Então, eu acho que essa super certeza da maternidade também vinha de um engessamento é, dessa visão de vida, assim. E é
0: aí que eu queria chegar. Por quê? Porque você se transforma, você se transforma nesse processo todo, né? E aí você diz o quanto você sempre teve, essa coisa de querer ser mãe, mas você uhum. também coloca é, o peso que isso te deu para uhum. viver os processos que a maternidade te fez passar. Uhum. Né? E hoje você fala de um outro lugar. Uhum. E aí quando eu abro a enquete as mulheres e pergunto por que que você não sabe se quer ser mãe? E aí elas trazem pontos principais como as mudanças que acarreta na vida, o medo da, da, das mudanças financeiras, as alterações no corpo, as alterações na carreira e o medo da própria gestação. Poxa. Alguma dessas coisas, para você, foi um processo
1: de transformação e que você não olhava ou não? Eu acho que... Vamos lá. Gestação. Nunca tive medo. Zero. 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 Muito pelo contrário. Sempre fui muito confiante. Tinha certeza que eu consegui parir. Tinha... Isso nunca foi uma questão. É, carreira. Eu não tinha uma super carreira profissional estabelecida. Minha vida não estava nesse lugar. Qual outra mudança? É... Mudanças no corpo. Imagina. Zero. Zero. Uhum. Zero. Tá. Zero. Mudanças financeiras. A parte é, a física. A condição a parte financeira física... e mudança de vida. Agora, mudança de vida era aquilo que, sim, era aquilo que eu pensava que ia acontecer. Agora, aconteceu uma proporção de mil vezes mais do que eu imaginava. Mas eu acho que é isso também, sabe? Depende depende da pessoa que você é, depende da mulher que você é, depende do filho que você tem, depende do marido com quem você teve filho, depende é, de como você responde a coisas, entendeu? Eu tenho amigas que, que levam, tipo, as mesmas situações com os filhos de forma Completamente diferentes, porque são pessoas completamente diferentes, com medos completamente diferentes. Então, assim, são muitas nuances, são muitos fatores que, que, que influenciam, sabe? Eu só posso é falar nesse... da minha experiência. Sim,
0: eu acho que é difícil tudo isso, né, Gabi? Porque a gente tá falando aqui sobre tomar decisões. O que, que acontece, né? Por que, que a gente tá nesse debate, né? Porque hoje foi nos dado o controle uh -huh, de nosso do no, sobre o nosso desejo reprodutivo, né? Sim, e aí, além sim, da gente sim, ter que, que lidar com o fato de de repente não corresponder algum, com algum a nossa grande. capacidade, é algum controle, exato. <risos> é, a gente tá tendo que tomar uma decisão sobre algo que a gente desconhece. Porque vai ter totais individualidades nesse processo sim, do filho sim, que chega, sim, sim, do parceiro sim. ou da parceira que tem o é. um lado e da pessoa que você é, que assim, é tomar decisão, é uma decisão sobre muito que um você não conhece o
1: outro lado, você é. não sabe se você tá escolhendo ou deixando de escolher. É, Exato. é isso. Então é muito Mas desafiador. a vida é um pouco isso, né? É total, é. Isso a vida é, a aqui. vida é um pouco esse, esse tiro. Esse, pula num buraco. escuro. tiro escuro. É, tipo, é. Sim. É isso. E, e aí e tem, tem a ver com a personalidade da pessoa também, sabe? Tipo, eu, eu sou uma pessoa que. Assim, eu me considero uma pessoa corajosa. Eu não uhum. costumo ter muito medo, e eu não tenho muito medo de mudança. Então, assim. É, mas tem gente que é muito mais precavida, precisa de muito mais controle, segurança. Então, tem um pouco a ver com uhum. as pessoas também, mas fala de é, assim, Total, tudo. total. Aí, a, quando eu pergunto para aquelas que têm certeza
0: que querem ser mães, eu vejo esse olhar bem mais Sim. romantizado da coisa. E aí elas trazem que elas buscam uma companhia pra vida, que elas querem sentir esse amor único que todo mundo fala. Uhum. Que elas querem se sentir completas. E terem uma sensação... Essa sensação de gerar uma vida dentro delas. E aí eu quero que você responda. O quanto disso era uma verdade pra você? De, dessa certeza que você tinha? E o quanto isso persistiu... Continuou existindo depois que você virou mãe?
1: Dos motivos que me levaram a querer ser mãe. É, até a sua certeza que você tinha. É doida, né? Outro dia eu tava falando isso com meu padrasto até. Ele perguntou pra mim. Por que você queria ter um filho? Foi uma conversa... O meu padrasto é ginecologista obstetra. Ah, que ótimo. Ele mora... Ele. É, é, eles moram... Minha mãe... Ele, ele é... Enfim, ele é gringo. Minha mãe mora com ele lá fora. Mas a gente tem muitos papos é, em volta desse assunto do feminino, que também é ótimo. É um acalento enorme um homem podendo falar um pouco com com humildade e ao mesmo tempo propriedade. E sua mãe maravilhosa Oitinho. foi
0: indo devagar e chegou nesse homem que aparentemente parece ser
1: legal então, né? É ótimo, sim. É... <risos> Exatamente. eu é... me conheço, eu tô opinando. Não, mas você é... pegou a vibe. Mas... Cara, eu acho que eu não consigo, assim, até eu ter filho, eu não conseguia nem elaborar tanto sobre os meus sentimentos como eu consigo hoje. Então eu tento voltar na Gabriela que tinha lá atrás antes de ser mãe que queria muito ser mãe para entender o que, que se passava na cabeça dela é um é um exercício que não é tão fácil eu acho que tem muito a ver eu acho que tem muito a ver com essa é meio não é muito ra... é zero racional né eu acho que nunca teve uma coisa de companhia eu acho que tinha uma coisa desse desse amor desse senso de proteção de cuidado de eu acho que isso sempre foi muito aflorado e isso veio, eu senti tudo que eu, que eu ansiava sentir, mas eu entendi que isso vem com preço também.
0: Você olhava gente, mais a assim, coisa
1: da boneca. É, eu não sei, assim, tem, tem, gente, tem gente que me acha muito dura. Tem gente que fica mal quando me ouve falar sobre maternidade. E, eu, e é um assunto acho, que eu gosto, nossa, é um bom. assunto que eu, que eu realmente uhum. é de certo, mas assim, eu acho que a gente precisa avisar. A galera, porque essa é maternidade para todas, não. Óbvio que não. Uhum. Nada é para todo mundo. As pessoas são diferentes. Uhum. Óbvio, é que parte do princípio, né? Porque assim,
0: temos um órgão que é capaz de gerar uma vida. Aqui a gente está partindo uhum. do princípio de mulheres que têm útero, tá? É, existem homens que têm útero também, que podem considerar gerar uma vida uhum. também. Né? Enfim, a gente não consegue englobar todos os cenários possíveis uhum. E também podemos falar sobre adoção Enfim, mas eu, eu às vezes quando fico tentando sem, entrar em todos os cenários Eu me perco mais Então, tô aqui tentando falar desse sim, padrão, sim, sim. Mas tentando também chegar nesses outros ouvidos Mas sabendo desse fato, né? De quem tem um útero A gente vem... Porque assim me perguntam né até como ginecologista para que que serve o peru? Eu, eu acho o órgão mais maravilhoso do corpo uhum, né eu quero que eu que seja ginecologista uhum. né Sim. Que eu amo cuidar desse lugar mas é inegável que ele é um órgão para para gerar uma vida e aí por isso vem essa questão de
1: perguntar, mas, 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 que a não, tá obrigada, não tá obrigada tá obrigada usar exato você tá mas aí vem uma coisa social junto isso <risos> é, eu acho assim é, eu não conheço eu não conheço do corpo humano mas eu tenho certeza que existem várias coisas aqui que estão ali caso precise. Entendeu? Isso. Tipo, isso. você isso. deu uma merda, tá ali. Mas assim, você não é uhum. obrigada a usar. Tipo, a gente, a gente parece que a gente, quando, quando é dada a opção, sobre é tá em promoção, não precisa comprar porque tá em promoção, galera.
0: Entendeu? E porque tá todo mundo fazendo, eu também nem questiono, nem olho para dentro, vejo se é a minha
1: verdade e saio fazendo. Mas eu entendo que seja muito difícil como mulher. Assim, eu, eu sou uma mulher que às vezes... Por vezes me coloco em lugares que eu considero difíceis também, porque não seguem o padrão do esperado. E eu sei que é difícil, sabe? Você bancar uma parada é, que, que o mundo não tá, ainda não está não recebendo de uma forma positiva. E, e aí você tem que ter muito autoconhecimento e muita segurança para entender que o seu compromisso é com você. seu compromisso é com você. E filho não, não dá, não dá para voltar, gente. Não dá para enfiar de volta, entendeu? Uhum. saiu,
0: saiu pra sempre sim. traz pra gente alguma dessas coisas que você vê que foge do padrão e que você tem que bancar, Gabi Oxe, alguma separar? coisa que você se sinta confortável de falar separar, com separar. certeza com certeza uhum. é que tá, separar certeza. já tá mais na moda vai, vamos combinar não tá mais
1: na moda não com certeza, tá cada dia mais aceito, mas se assim, você se separar com um filho pequeno dentro de um relacionamento considerado por todo o externo como um relacionamento é, dos sonhos, né? onde todo o checklist social importante é, tá, tá tudo certo não é fácil as pessoas não... é complicado você <risos> Cria se, se, se é sentiu julgada
0: todo... nesse lugar? ah,
1: sim, não se senti não, sou <risos> Ah. Eu acho que sim, eu acho que eu, eu acho que rola um, um julgamento, inclusive, assim, o julgamento ele pega a gente quando a gente sente, né? Isso. Eu, tanto que eu só banquei é, a minha posição quando eu elaborei isso dentro de mim, porque eu sabia que é, o mundo inteiro, se, se o mundo inteiro me questionasse e eu não tivesse com isso organizado dentro de mim, esquece, esquece. Agora, eu tenho que estar com isso tudo muito bem elaborado, porque quando o mundo me questionar, eu sei, eu sei onde acessar. E isso vale para tudo, isso vale para qualquer decisão, opção que fuja do default, que fuja do, da maioria, que fuja da, da novela, do. sei lá, gente. Entendo. Entendo uhum. como é que é esse povo Sim. tá vivendo assim, mas enfim.
0: Sim. <risos> Oh, Gabi, nesse processo todo, né, de virar mãe, o quanto a mulher, Gabriela, a mulher Poxa Gabriela Deus. ficou é, transformada e melhorada ou piorada?
1: Ou, fala pra nós. A gente piora pra melhorar, mentira. Você fala mulher, é, sexualidade, individualidade, tudo. Tudo que você quiser trazer do seu ser mulher. Eu acho que. Cada mulher também tem um timing diferente nesse processo de fusão com a criança. Eu acho que o meu foi, foi mais longo do que o comum, talvez. Eu durante muito tempo. Eu, eu mergulhei muito nesse processo em todos os sentidos. Né? Exatamente por, ter sido, por eu ter sentido ser um desafio. Quando eu percebi o tamanho do desafio, eu falei cara, eu vou ter que parar umas outras paradas aqui e vou ter que lidar com isso porque senão isso vai passar por cima de mim. Ou eu, ou eu junto forças para lidar com isso ou vai passar por cima de mim e eu não vou mais conseguir levantar. E aí, realmente, eu mergulhei muito a fundo. Eu fiquei sem babar durante sei lá quanto tempo. O Bento é uma criança que quase não dormia, mamava pra caramba. Tipo, ativo pra caramba. Eu acho que assim, durante um ano... Tanto que eu, eu voltei a menstruar eu amamentei até o Bento ter um ano e meio assim. Mas eu voltei a menstruar tipo assim, no mês que o Bento fez um ano. Que foi bem uhum. simbólico, porque foi quando eu comecei a voltar a olhar para mim. E eu vejo que esse processo uhum. com algumas mulheres leva três meses. Enfim. Mas comigo teve essa... O primeiro ano foi um caos, assim. Eu, eu vivi o Bento, 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 Bento. Bento. É, e aí também não vou entrar em pormenores da relação, mas eu acho que também. É, dependendo do relacionamento que você tá, isso... Acaba sendo maior ou menor, o tanto que o cara entra, o tanto que o cara não entra. Enfim, várias coisas também dentro do núcleo familiar vão corroborar mais ou menos para isso. E aí eu acho... O segundo ano de vida do Bento foi um, um, um ano onde eu comecei a então revisar essa loucura, tudo que, tinha, tudo que tinha acontecido. E quem sou eu agora? Quem sou eu a partir dessa intensidade de coisas que eu vivi porque eu falo eu falo desse primeiro ano de eu ter ficado sozinha com ele, mas assim, ao mesmo tempo que tinha um desgaste físico muito grande tinha sempre uma, um, um questionamento emocional muito forte em torno de tudo que eu sentia e de tudo que eu revia através do sentimento que eu tinha pelo meu filho e, e aí o segundo ano foi um ano de tipo, tá, então deixa eu olhar pra isso agora, deixa eu olhar pra mim depois disso sabe através disso tipo quem é essa Gabriela de agora que passou por isso tudo não tem como ser a mesma e aí foi isso eu acho que o segundo ano do bento foi foi o um ano também muito desafiador porque demorou foi, foi penoso para mim sabe entender quem era essa mulher é, depois de enxergar o mundo de tanto de forma tão diferente
0: alguém precisou <risos> te resgatar dessa desse lugar só de si não mesmo, eu me resgatei desculpa, essa meio... mulher foi você mesmo, você acha? Eu que me resgatei.
1: É, não, eu acho não, tenho certeza, fui eu mesmo.
0: Tá, tá, eu. você mesmo. Entendi. É. Porque eu, e, e você acha importante esse, esse momento também, essa coisa do, do você se resgatar é. enquanto mulher?
1: Não, é importante não, é essencial, né? Porque antes da gente ser mãe de alguém, a gente é alguém. Uhum. E o que dá força pra maternidade é esse alguém. Então, assim, acontece... Você é uma pessoa. Acontece uma parada muito louca na sua vida, muito intensa. Existe um luto. Eu acho que, assim, o primeiro ano, os primeiros meses de maternidade, o primeiro momento da maternidade, que aí pra cada mulher é um tempo, eu acho que é, é, um, é um luto. É um luto daquela pessoa que existia, que você não tinha noção que ia morrer. E aí você, ao mesmo tempo que você sente falta daquela outra pessoa, você tem que receber uma outra bom você receber duas novas pessoas né? a criança, que você também não conhece é, tem um desenvolvimento de uma intimidade ali e essa nova pessoa que vem nessa condição então tem é um período de de transição muito grande é, agora não tem como eu acho que é importante não não tem como não resgatar a pessoa e se você não sabe quem você é como indivíduo você não você também não sabe quem você é como mãe para mim isso assim é 100% claro também tem algum, alguma dificuldade na vida em relação a isso, porque é, eu tenho muito claro, e isso também foi uma coisa que fez muita diferença na minha decisão de me separar, que é... Bom, você está lendo o livro da Glennon, né? Ela fala muito sobre isso, que é incrível. Muito. muito. É. Ela... Eu tô
0: lendo até devagar pra ele não acabar logo, porque assim, é. a leitura é tão fluida e eu me identifico tanto que por mim eu teria acabado já ele de domingo pra ontem, entendeu? Sim. Mas Sim. aí eu tô arrastando ele devagarzinho aqui, ó, porque eu quero ficar namorando com ela um tempinho. É muito, va... <risos> é muito
1: incrível, né? E... Mas eu acho que é isso, assim, tipo, uma coisa que eu entendi e que eu acho muito bonita também. É uma, de... uma das lições que eu tiro mais bonitas da maternidade é que o potencial do meu filho tá 100% atrelado ao meu. Tipo, o meu filho, e isso é muito claro, quando eles são pequenininhos é muito claro, assim. Você tá mal, cara, assim, eu, eu ficava mal, meu filho adoecia, meu filho tinha febre emocional. Quando eu uhum. é, pifava, assim, sabe? Em momentos difíceis da minha uhum. vida. Então, assim, eu tenho uhum. o comprometimento, se não por mim, por ele, de me cuidar, de estar bem. E ele é uma extensão minha. Então, assim, eu digo muito não pra ele pra eu poder me fortalecer pra voltar mais forte. Tipo, a mamãe agora não vai ficar com você. A mamãe, a mamãe, a mamãe vai tomar banho. Não, a mamãe vai tomar banho com você. Não, a mamãe vai tomar banho sozinha, porque a mamãe quer ficar sozinha. A mamãe precisa ficar sozinha. A mamãe gosta de ficar sozinha. É importante pra mamãe ficar sozinha. Quando voltar, a gente vai ficar juntos. Porque uhum. se a gente... E tem outra. Se ele... É, pra mim uma coisa mais também. É, a gente não aprende muito a colocar limite. Principalmente nas nossas relações importantes. E quando a gente... Pra mim é muito uma referência disso pra ele, sabe? É, você pode amar loucamente uma pessoa e se respeitar. Você pode não, você deve. Uhum. Então eu procuro... Uhum. Colocar isso muito em prática na minha relação com ele. Para que a referência passe muito para esse lugar de respeito também, entendeu? Uhum, uhum. Então, eu nem
0: sei se Perfeito. eu estou... Tô... Até porque ele tá te assistindo como... Não, maravilhoso, ele está te assistindo como ser humano. E é exatamente sobre isso que eu falei muito com a Cidinha na semana passada, onde a gente tem muito medo de, de repente, ser mãe. Quando a gente pensa que ter um filho não é só ter o bebezinho. Né, não. É exatamente sobre isso que você falou, não é a parte né? fofa, só esse, é essa parte. Ela, ela traz muitos desafios, né? De, de, dessa coisa do, do se descobrir como mãe, todas as privações e todo o mergulho que você faz. Mas ela, ela dura um tempo muito determinado, e depois tem esse ser humano aí, né? Sim. Chegando, acontecendo, eu então, acho que, essa a parte que vai durar mais você, tempo, né? É.
1: Uhum. Desenvolvendo além de você, tipo... É. Eu acho que são muitas camadas que algumas delas são essenciais que sejam vistas para que a gente é, embarque nessa, nessa missão. Porque é muito doido você pensar que, assim, as pessoas é, se preparam anos e anos e anos e anos para exercer um trabalho que não é obrigatoriamente para sempre, que tem férias, que tem final de semana, que tem remuneração... E pro maior trabalho de todos, é, que não acaba nunca, e que exige, assim, exige de você uma coisa que você não sabe nem de onde você pode tirar. E exige. E quando você não tem para dar, continua exigindo. Você vai ter que te... E, e para este trabalho surreal, a gente acha que. Imagina. Você não precisa tomático. de preparo. Não precisa de preparo uhum. nenhum, vai dar tudo certo. Aí eu, eu tenho a minha teoria que o mundo tá do jeito que tá, porque a galera não tá. É, olhando pra responsabilidade que é receber vidas é uma parada Sim, muito né? séria e aí por isso também quando eu vejo é... não tô julgando tá gente, porque eu acho que tem gente que com certeza vai fazer isso com maestria não é o meu caso, mas quando eu fico pensando em ter eu vejo, a galera tem um, e dois, e três, e quatro não sei o que, e vai tendo filho, vai tendo filho, vai, tendo filho vai tendo filho mas eu não tô, não tô conseguindo dar conta de um direito, sabe, eu vou dormir preocupada, culpada com isso, com aquilo. E no dia seguinte eu quero Sim. passar um tempo e não consigo. Cara, sou eu. Eu não sou uma, sou uma pessoa de pouca coisa. Eu não sou uma pessoa acelerada, eu não sou uma pessoa que faz um monte de coisa mesmo. É, sabe? Então, assim, eu, é importante também a gente é, se entender para entender aquilo que, que encaixa melhor. Mas, voltando para essa história de, de se preparar, eu acho que é importante olhar para o que, que significa eu vou usar um termo que talvez possa achar, possa não entender, mas... Eu não sou religiosa, eu não tenho nenhuma religião definida, mas eu acho que é, a gente precisa entender o que, que é espiritualmente você receber um ser humano, sabe? Isso nada tem a ver com religião. É porque, para mim, são camadas não físicas que existem, são muito presentes não, e muito não, importantes. Papai. É, uhum. E a gente não passa por isso. Então, você vai ler um livro sobre maternidade, você vai ler sobre os marcos, os. Os de desenvolvimento.
0: Uhum. É, uhum. É... Então, aí você, então, assim, a gente está aqui falando, inclusive, né? O meu público, grande parte do meu público, é um público que ainda não é mãe e está fazendo esse planejamento, né? Reprodutivo aí que a gente está tentando fazer. E aí, diante desse olhar seu hoje de que deveria existir um preparo, né? Sabendo que não tem um preparo social geral e que não dá para gente mudar tanto o externo, né? Enfim, o que que você acha assim? Se fosse dar uma dica prática para alguém, eu sei que nada é tão prático, mas é para transformar numa coisa mais direta, como uma coisa assim, olha, eu acho que para você entrar no universo da maternidade seria que tivesse minimamente um autoconhecimento.
1: Um... O que que você diria? Não, sem dúvida, eu acho que você devia olhar para sua criança. Eu acho, que, eu acho que a gente não tem como receber uma criança no lugar de adulto que a gente deve é, exercer ou receber uma criança sem a nossa criança estar bem amparada. E é muito pouco provável que a nossa criança esteja bem amparada se a gente não foi lá fazer um trabalho depois de grande para amparar ela de volta. Então, eu acho que, assim, uhum. é essencial a gente... E aí fazer terapia, é, enfim aí cada um vai, vai entender o caminho eu sou super pró-terapia existem mil linhas diferentes uhum. de terapia é, uhum. mas existem mil livros sobre as, eu acho que também a gente precisa falar que terapia, gente povo acha que fazer terapia é ir lá pagar, pagar uma, uma sessão, sessão uma vez por semana dar um check e ir embora e seguir com a vida a minha terapeuta tem uma, uma frase que eu acho maravilhosa que ela fala assim, o que eu lanço aqui é uma inspiração o que você vai fazer com isso, cabe a você então, assim, o trabalho, ele realmente acontece fora dali, de né? Viver. O, que, que, você fa... o que, que você faz com os lugares que você tem a oportunidade de acessar através daquilo. Então, uhum. eu acho muito complicado é, embarcar uhum. nessa sem se entender. Você tem que entender quem você é, você tem que entender de onde vem suas dores, de onde vêm seus medos, quais são suas prioridades, onde estão seus valores. Tudo, porque o que eu vejo são muitos pais recebendo essas crianças sem... ainda no lugar de filhos. Uhum. Sabe? Uhum. E isso nada tem a ver com idade, é, dinheiro, nada disso. Pode ser velho, rico, velha, rico. Pode, pode. Assim, não consegue e é muito importante que a gente possa exercer, na, na minha opinião, que a gente possa exercer o lugar de adulto da relação como pai e como mãe. Sim. Não é fácil. Uhum. Porque às vezes a gente quer colo. E aí é por e aí vai nessa de, de achar que o filho é uma companhia, de achar que isso pra mim é uma coisa que é, é meio perigoso às vezes, sabe? Porque, não sei, tô, tô falando muito aqui. Mas não, eu mas acho não que é obra. importante a gente se entender.
0: Sim, com certeza. E ainda assim não vai ser suficiente, porque não tem preparação, né? Não tem. A gente não vai ter um. Não tem como você se preparar super, né? A gente tá só tentando aqui olhar Sim. e minimamente ter uma condição mínima, né, ali, para
1: entrar pra Porque eu acho que se você acessa é. esses lugares, quando os desafios chegam, você pelo menos sabe aonde buscar algum tipo de talvez uhum. resposta, entendeu? É, uhum. Quando você, tipo, tem, tem vezes que eu reajo ao meu filho de uma forma ríspida, de uma forma que eu não gosto ou um medo que eu tenho em relação a ele é uma prioridade que eu tenho e aí eu paro e eu analiso, tipo da onde está vindo isso? sabe? Uhum. Esse, e, e, esse, esse, essa insegurança que eu tô sentindo, ela é real ela tem fundamento, isso é sobre a criança do meu filho ou isso é sobre a minha criança? entendeu essa falta que eu tô sofrendo eu acho, porque eu acho que ele tá tendo na verdade, e já aconteceu várias vezes, é uma falta minha. É que uhum. eu tenho essa dor de quando eu era criança e aí eu começo a projetar isso no meu filho. Então, assim, se a gente não tiver o um, um mínimo senso pra poder fazer esse caminho, é, eu acho que é bem perigoso.
0: Uhum. Uhum. <risos> Muito bom. Muito bom. E Bi, eu já vou ter que ir partindo pros finalmente, assim, mas eu tá ficaria... Bom. Horas conversando <risos> com você. Quero saber se você tem algo a dizer aí, mais alguma coisa do que eu não te perguntei que você acha relevante trazer dentro desse tema, porque eu, enquanto uma ignorante, né, do universo da maternidade como mãe, né, eu trazendo as mães aqui, é, eu deixo vocês aí como protagonistas de falas importantes, porque talvez vocês tenham uma visão maior do que a minha sobre isso. Você tem alguma coisa que você acha que é importante dizer que a gente não falou?
1: Eu acho que não, eu acho que, Tô pensando aqui, outro dia me fizeram uma pergunta, bom, eu acho que a primeira coisa que é importante falar sobre ter uma coisa que, pra mim, me ajuda muito nesse processo, é que eu entendo que tudo é cíclico, assim, sabe? Nada, às vezes, assim, ainda mais nesse, nesse último ano, nesses últimos meses, eu passei por momentos muito, muito, muito difíceis de eu olhar e falar Cara, como que eu vou fazer? assim? Tipo, Como que eu vou atravessar esse dia de hoje? Não sei. É, mas vou viver o hoje. Se eu pensar no amanhã, eu vou surtar. Isso foi uma ótima. Assim, Eu atravessei. Eu, eu sobrevivi o meu puerpério assim. Se eu pensar no amanhã, eu não consigo me mexer. Eu vou olhar pra agora. Como que eu posso viver esse hoje da melhor forma? Isso na vida, né? Qualquer é momento vida, de grande já. dificuldade na vida. Mas na vida e na maternidade, também. Tudo é muito cíclico, a criança muda muito. Eu acho que o maior conselho que eu daria, ou a maior mensagem, é que é muito, muito, muito importante a gente se cuidar. É muito importante que você, muitas vezes, sim, se coloque na frente do seu filho. Porque é, eu tô falando isso de uma forma bem, bem rasa é, e bem. Enfim, é, mas, por exemplo, tem muita gente que eu ouço muito, de novo, né, voltando no papo de separação, que foi é, o último grande desafio que eu tive que viver também nessa, nessa temática e é um super desafio. Eu me lembro de várias pessoas me falando, tipo, cara, eu, é, fulana é louca pra separar, mas não separa porque os filhos isso, não separa porque os filhos aquilo, não separa porque morre de medo que o cara vai arrumar outra mulher e a outra mulher vai conviver com os filhos. E aí é muito louco, porque a gente adoece. A gente adoece. E aí o tiro sai pela culatra. Porque, tipo, uhum. você tem que estar tá forte, você tem que estar tá bem, sabe? Uhum. E é, é um puta de um equilíbrio difícil, assim, você entender que você tem que se cuidar, mas também crianças precisam de uma disponibilidade, né? Então qual que é a hora de dizer sim? Qual que é a hora de dizer não? Eu também não sei, eu também vivo esse desafio. Mas eu tenho muito claro que que é muito, é, isso é muito importante, assim, porque o, o, o auto-respeito que o meu filho vai ter por ele vai ser muito baseado no auto-respeito que eu tenho por mim. então no que ele assiste ali, No né? que ele assiste. E essa
0: coisa da separação exemplo, que eu vejo muito, eu acho que eu vi até uma vez vocês falando, respondendo perguntas, é, que é bem isso, né? Que é muito pesado também para o filho... É, ter uma vida onde ele vê os pais não tendo a vida que eles deveriam viver, que eles gostariam de viver. né? Não, é, péssimo,
1: é porque... né? É horroroso. Você tem que pensar que essa criança não tem outras referências. Isso, a, o que referencial é. que você apresenta pro seu filho é o que ele vai entender como a vida. Isso, e tem Entendeu? que ser a verdade, né? Tem que, tem ser, que a verdade. ser verdade, tem que ser um monte de coisa, né? Tem que ser... Com as dores tem... e delícias, né? Tem que, tem tem que, que ser respeitoso, vida. tem que ser de verdade, tem que ser honesto, tem que é uhum. eu acho que eu acho que a vida é muito curta pra gente viver mal uhum,
0: uhum. e para os nossos sei filhos sei.
1: terem isso como referência
0: sim. e é muito do que diz o livro também né do que eu tô lendo tudo eu acho que faz sim. muito sentido né Gabi?
1: não ela é muito inspiradora quem sabe, então é... o
0: livro indomável gente é o nome tá
1: é leiam todas
0: sim vale muito Toda a pena mulher deve ler mesmo vale sim Gabi, muito, muito obrigada. De verdade. Muito de nada. Por esse bate-papo. Eu Sou sei que aqui. você consegue aprofundar consegue recopiar, sim, em qualquer coisa dessa temática, no que eu acho que você contém esses assuntos de uma forma
1: maravilhosa. E eu vou seguir obrigada. te acompanhando por aí também. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Adorei. <risos> e até a próxima. Imagina, que bom, que bom. Até. Um beijo. beijo. Obrigada, beijo. gente.
0: Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. E se você também quer participar dessa conversa, vem com a gente no meu Instagram, arroba E lá a gente faz lives quase todas as terças-feiras às 9 horas da noite e bate-papo com mulheres inseridas nos mais diversos cenários aí relacionados à maternidade.